0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 97 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast erscheint normalerweise einmal die Woche am Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de slash podcast auf iTunes, Spotify und den üblichen Podcast-Kanälen. Manchmal gibt es auch zwei Podcasts in der Woche. Manchmal erscheint der Podcast auch parallel als Video, wie zum Beispiel heute. Und wenn du davon immer informiert werden möchtest, darüber informiert werden möchtest, dann abonniere am besten den Newsletter www.stumpf.de/newsletter Da kommt jeden Samstag ein LP-Essay und zwischendurch Informationen über Neuigkeiten. Heute spreche ich mit Heike Ott über die Rauhnechte, die in ihrem Leben eine ganz besondere Rolle spielen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 97 äh, mit Heike Ott. Wir kennen uns von dem einen Zeitcast, den wir gemacht haben über Klamoterapie. Mhm. Und jetzt bist du auf mich zugekommen und meintest, da gäbe es noch ein weiteres Thema, was dir ganz tolle am Herzen liegt und was auch gut in diese Reihe passt. Und darüber reden wir heute. Das sind die Rauhnächte. Heike, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass du offen bist für die Rauhnächte und dass du mir die Möglichkeit gibst, das. Thema rauszubringen an die Menschen. Das liegt mir nämlich sehr am Herzen. Dankeschön.
2: Ja,
0: gerne. Und du hast ja auch gerade im Vorgespräch schon gesagt, nach deiner Meinung ist das ja im Grunde NLP, weil es ja darum geht, auch zu programmieren. Und ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Du musst erst mal ganz kurz sagen, was sind eigentlich die Raunächte und warum reden wir darüber?
2: Mhm.
1: Die Raunächte ist eine Zeitspanne vom alten Jahr ins neue Jahr. Und da gibt es drei verschiedene Traditionen. Und die erste Tradition ähm, beinhaltet, dass es den lunaren Kalender gibt, also den Mondkalender und den Sonnenkalender. Und wenn man diese Tage voneinander abzieht, also vom lunaren Kalender, was auch die Chinesen zum Beispiel noch praktizieren, das sind die 354 Tage, und das Sonnenjahr, das, was wir leben, die 365 Tage, die Differenz ergibt die zwölf Tage.
2: Mhm. Und
1: diese zwölf Tage, man sagt, dass es die eigentlich gar nicht gibt, die fallen aus dem Kalender heraus. Es ist ein Geschenk extra nochmal für uns, diese zwölf Tage. Und diese zwölf Tage werden auch Losnächte genannt. Und in diesen zwölf Tagen, so sagt man, ist die Energie noch feinstofflicher, man wird noch feinfühliger, wenn man sich dafür öffnet. Es gibt noch den christlichen Aspekt, das ist der Zeitraum zwischen dem 25.12. und dem 5.1., das mit dem Luna- und dem Solarkalender war vom 21.1. bis zum 1.1. Und die christliche und kosmische Variante, das sind diese drei Varianten, da geht es dann vom 21.12. bis zum 5.1., aber die Sonn- und Feiertage, die werden da herausgenommen mhm. Und je nach Kultur und je nach Region wird es anders praktiziert. Ich selbst praktiziere die Rauhnächte vom 25.12. bis zum 5.1. Das ist für mich persönlich und das ist wichtig, finde ich, dass man da auf sich achtet, welcher Zeitraum da einen anspricht, dass man das wirklich in Ruhe, ohne Druck erleben kann.
2: Mhm.
1: Und ja, und diese zwölf Raunechte zwölf deshalb, weil diese zwölf Tage symbolisieren das neue Jahr. Also jeder Rauhnachttag ist ein Monat, also die erste Rauhnacht ist der Januar, die zweite Rauhnacht mhm. ist der Februar und so weiter und so fort, genau. Und
0: Was ist jetzt dieser Aspekt, wo du vorhin meintest, das wäre auch eine Art Neuprogrammierung?
1: Also ich habe für mich erlebt, dass während diesen zwölf Tagen, wo ich damit angefangen habe, diese zu praktizieren, dass für mich da so eine Routine entsteht, mhm. dass ich da in, in einen neuen Rhythmus in meinen Tagesablauf reinkomme und dieser rote Faden da hat sich bisher durchgezogen. Also es tut mir echt gut, einfach früh aufzustehen und erstmal aus dieser Nacht in die Stille zu kommen und den Tag wirklich in der Stille zu, zu starten mit mir. Und Neuprogrammierung deshalb, weil man in den Raunächten während diesen zwölf Tagen und schon zuvor eigentlich, also man beginnt sich auf die Ra nach der Raunächte schon zuvor einzustimmen, dass man reflektiert dass man das Jahr reflektiert, was hat mir gut getan, was hat mir weniger gut getan, was möchte ich ins neue Jahr mitnehmen. Und da beginnt diese, die, dieser erste Step schon in dieser Neuprogrammierung, um zu erkennen, was möchte ich nicht mehr und was möchte ich. Also alte Gedanken loslassen, neue Gedanken formieren.
0: Es klingt so, als würdest du das schon länger machen. Also ja. In vielen, vielen Jahren, oder? Wie lange machst du das schon? Ja.
1: Also ich bin glücklicherweise durch die Klangtherapie, da habe ich eine Frau kennengelernt, die die Raunichte praktiziert hat und das hat mich sofort gecatcht. Und rückblickend weiß ich auch warum, das erkläre ich auch gleich. Und habe mich dann wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin dann auch zu ihr zum Seminar gegangen und ich war total in dieser Energie, in, diesem, in, 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 diesen, ja, in dieser Inspiration, ein ja, inspirare Empfangen. da ja, war ich komplett schon drinnen, ja. Und wenn ich jetzt mein Buch, ich habe das ja vorhin gesagt, wenn ich das anschaue und es lese, da, da sind so viele Komponenten drin, die, die ich wirklich lebe. Also bei mir geht es wirklich um Fühlen, und das sage ich auch bei meinen Yoga-Stunden zu, zurück, vom Funktionieren zum Fühlen, und um Energie, ja. Mind over Matter, Also die Gedanken bestimmen, wie du dich fühlst, und die Gedanken bestimmen dein Leben. Und das können wir wirklich wandeln, ja.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du hast da ein Buch drüber geschrieben, ne?
1: Genau, ja. Und es ist entstanden, wie gesagt, äh, während der während der Klangtherapeutenausbildung, also wo ich die Frau kennengelernt habe. Das war am Anfang, waren das einfach nur ein paar Zettel, die ich zusammengeklammert habe, aber schon mhm. jeden Tag auch und mit Hintergrundinformation. Und um die Frage noch zu beantworten: 2020 habe ich mein erstes Buch geschrieben und das war so, ich glaube, 20 17, wo ich begonnen habe mit den Traunächten. Genau. Und ja, und dieses, ich habe erst ein Buch geschrieben 2020 und dann eine Neuauflage letztes Jahr rausgebracht. Und deshalb, weil das erste Buch, das das Cover war, dunkel, was ja zu den Traunächten passt. Ich glaube jedoch, dass wir in einem Wandel sind, in, wo es ins Licht geht. Und deswegen habe ich mir gewünscht, dass es ein anderes Cover bekommt eine andere Energie bekommt <lacht> und habe auch noch Klänge von einem Heilmusiker kreieren lassen, die als Hintergrundmusik von den Meditationen laufen. Genau.
0: Und das Buch ist ein Tagebuch zu den Raunächten. Das heißt, es ist eins, wo man dann selber ausfüllt während der Zeit oder wie muss man sich das vorstellen? Mhm.
1: Also das Buch ist ein Tagebuch im Buch. Mhm. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Das ist das Raunacht-Tagebuch der neuen Zeit. So sieht es mhm. jetzt aus. Mhm. Und am Anfang des Buches da steht vieles über die Raunächte, wo die Raunächte herkommen, was man, wie man Kraftplatz gestalten kann, wie man die Wünsche kreiert. Für die Wünsche sind auch kleine Zettel drinnen, dass man die ausfüllen kann, weil es werden Wünsche verbrannt. Mhm. Und am Schluss gibt es die Möglichkeit zum Schreiben. Und ja, da ist ein Tagebuch drinnen. Mhm. Genau. Also da schreibt man dann rein, was man geträumt hat, weil Träumen ist ein großer Aspekt bei den Trauernächten. Man schreibt seine Orakelkarten auf, man schreibt rein, wie man sich gefühlt hat, wie das Wetter ist, wie die allgemeine Stimmung ist. Und man hat dann auch Platz, weil es ist ja nicht nur ein Buch von den zwölf Tagen,
0: sondern man schreibt
1: ja letzten Endes das Drehbuch für das neue Jahr. Man schreibt das, das neue Jahr schon im Voraus, man ist seine Zeit voraus. Und im neuen Jahr, so mache ich das, also da ist auch Platz für Aha-Momente im neuen Jahr, dass man dann den Monat reflektiert und sieht, was wirklich entstanden ist. Und das mhm. ist besonders spannend.
0: Was hast du da so erlebt? Also ich meine, du schreibst ja sozusagen zu Jahresbeginn das Drehbuch fürs neue Jahr. Genau. Mhm. Ja. Was passiert da dann so?
1: Also zum Beispiel habe ich geträumt, dass ich ein Buch schreiben werde und es war das raunach tage -Buch. Also das ist wirklich während den Raunächten entstanden. Oder auch mein Auto zum Beispiel habe ich geträumt, dass ich ein anderes Auto mhm. bekomme und es steht jetzt vor der Tür. Also das sind so wirklich Aha-Momente, wo ich mir denke, wow, also da, da kommt wirklich was rein, was mhm. für einen gemeint ist und es entsteht dann. Und ganz wichtig ist, dass man wenn diese Informationen kommen, das ist wie so ein Download und du siehst schon, ich mache von oben nach mhm. unten, denn es ist auch ein Aspekt äh, von den Trauernächten, dass es eigentlich keine lineare Zeit gibt, die haben wir kreiert, sondern es, ist ein, es, es gibt weder Raum noch Zeit und dieser Download, der da entsteht, dass man da nicht sich dran festhält, sondern dass man wirklich vertraut, dass es kommt und, mhm. und offen ist, weil manchmal, wenn man seine eigenen, Gedanken mit reinbringt und diese Gedanken, die kommen ja aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung, da limitiert man sich schon wieder. Manchmal ist was viel, viel Größeres für einen
0: bestimmt. Diese Raunächte sind ja, wie du vorhin beschrieben hast, eine ganz, ganz alte Tradition. Genau. Hast du eine Ahnung, wie die Leute, die früher begangen haben, oder was da, also die Rituale, die du jetzt machst, sind die sozusagen neue oder von dir entwickelt, oder ist das, sind das auch welche in einer ganz alten Tradition?
1: Das ist es ist eine alte Tradition und ich habe einiges aus der alten Tradition mit mhm. hineingenommen. Also die Menschen früher, die haben viel geräuchert mhm. und geräuchert besonders, also die haben früher hat man ja noch viele Ställe gehabt, der ist nicht ja. mehr so wie die Massentierhaltung heutzutage und es hat man wirklich bewusst ausgeräuchert, um da die Parasiten und Bakterien, was weiß ich, mhm. was auszuräuchern, ja? Aber auch um die Dämonen und bösen Geister hinauszuräuchern. Also, man hat durch das Räuchern die niedere Energie geklärt mhm. und mit anderen Räuchern, zum Beispiel mit Weihrauch, die Energie wieder angehoben. Also, es gibt ja verschiedene ähm, Kräuter, verschiedene Hölzer, verschiedene Harze zu verschiedenen Aspekten. Also, Räuchern war definitiv ein ganz wichtiger Aspekt. Es war auch das Orakeln sehr, sehr wichtig, was wir jetzt heutzutage, ich habe mal einfach mal was sehr genommen. zum Beispiel, es gibt wirklich für die raunechte Orakelkarten oder auch Krafttierkarten, also Tiere haben auch eine ganz große Rolle gespielt und natürlich auch die Natur. Ja, Also man ist sehr viel in die Natur gegangen und hat die Naturgeister und die Energie der Natur erfüllt. Also die Menschen früher, die waren noch viel mehr im, im intuitiven und dem Fühlen, als, als wir es heute erleben. Und das, das war auch so ein Aspekt. Was man früher noch gemacht hat, war das Bleigießen, aber das ist ja nicht ja. mehr erlaubt. Ja. Ja. Um, ja, genau. Also das sind so diese, glaube ich, wichtigsten Sachen, die, 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 man, die ich mit übernommen habe in meinem Buch. Auch.
0: Mhm. Wenn ich sowas höre, wie du jetzt sagst, was die Leute früher gemacht haben und was wir heute nicht mehr machen, denke ich mir immer, die, die lebten ja auch in dieser Welt, wie du schon sagst, ich meine die hatten Ställe und wenn du keinen Stahl hast, kannst du ihn auch nicht ausräuchern und die lebten logischerweise mehr in der Natur, weil da auch ihre Arbeit stattfand, also ja. im Grunde müsste man ja heute sozusagen die Festplatte ausräuchern oder sowas machen, um das genau. zu übertragen.
1: Ganz genau. Und das wird ja auch gemacht. Ne? Also man kennt es ja, man kommt in den Raum rein, da ist entweder gute Stimmung, ja. gute Energie, oder es ist eine niedere Stimmung, eine niedrige Energie. Und genau, und da, da kann man wirklich mit Räuchern sehr viel machen. Also dass man erstmal alle Fenster schließt und, und räuchert, zum Beispiel mit Palo Santos. Das ist ein mhm. schönes Holz, wo man räuchern kann, um die niedere Energie zu bündeln, Fenster auf, alles rauslassen. Und dann mit einem feinen weiter äh, Weihrauch zum Beispiel, das mache ich sehr gern, dann wieder neue Energie reinbringen. Ja. Mhm. Menschen, die nicht gerne räuchern, können auch Kerzen verwenden. Ähm, ich zeige mal ganz einfach mal eine, äh, habe ich auch kurz vorbereitet. Und zwar, da sind auch Kräuter drinnen. Ja. Und da kann man auch mit, mit Kerzen ganz schön die Energie anheben. Oder mit einem Diffuser, mit ätherischen Ölen. Also, da gibt es viele Möglichkeiten heutzutage, wenn man das machen kann. Oder einfach Kräuter auslegen. ja.
0: Wobei ja. ich glaube, wer nicht gerne räuchert, hat noch nie gut geräuchert. Also, das wenn, man, ich auch. wenn man <lacht> irgendwelches billiges Zeug verbrennt, dann ist es völlig verständlich, dass man hinterher sagt, nie wieder. Aber wer das mal erlebt hat, ich meine, ich spreche jetzt hier als ehemaliger katholischer Kirchenmusiker. Also, mhm. ich meine, da wächst man mit Weihrauch auf. Ja. Und da lernt man dann irgendwann auch Qualitätsunterschiede zu riechen. Und da gibt es große. Aber wer, dass man erlebt hat, wie gutes Räucherwerk riechen kann und was das macht, das ist schon was ja. Faszinierendes.
1: Und du hast ein ganz wichtiges Wort eben verbr äh, verwandt. Ne? Verbrennen. Ja. Also Räucherware brennt nicht. Ja? Ja. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dazu Zeit lässt zum Räuchern. Also es ist nicht etwas, was man so geschwind mal zwischendurch macht. Es darf wirklich ein bewusstes Ritual sein. Also, dass man sich wirklich Zeit dafür nimmt und bewusst eine Intention setzt, warum man räuchert. Ja? Mit, mit so vielen im Leben die Intention. Mhm. Ja.
0: Jetzt klingt das Ganze, was du alles erzählst, alles nach einer sehr, ich sag, fast einsamen Angelegenheit. Aber, und da wollen wir auch drauf kommen, du bietest da ja auch noch eine Möglichkeit an, zusammenzukommen. Mhm. Wenn auch im Internet, aber es ist ja immer schon mal etwas. Ja. <lacht> Wie sieht das aus?
1: ja, dieses Zusammenkommen finde ich sehr wichtig, auch wenn du sagst, wenn es über Zoom ist. Mhm. Aber ich kennt ja keine Grenzen. <lacht> Und die, diese Gruppenenergie, die ist schon sehr, sehr wertvoll. Also wir, wenn du jetzt fragst, wie so ein Abend ablaufen kann, ist es, dass wir uns zusammentreffen. Wir treffen uns am ersten. Äh, lass mich mal ganz
0: kurz, weil jetzt ja. fängt ja schon mal an. Du sagst ja schon, also es ist, du bietest eine Veranstaltung an. Ein, es sind drei Abende, oder? Genau. Und die sind in den Raunächten drin, also in der genau.
1: Zeit Genau, genau, ja. War, war das deine Frage? Verstehe ich dich Ja, richtig.
0: dass du da einfach mal zwei, drei Worte drüber sagst, dass die Leute, die uns zuhören, einfach wissen, worüber wir gerade reden. Weil es ja einen Unterschied macht, ob du jetzt sagst, du bietest etwas Vorbereitendes an oder du bietest etwas Begleitendes an. Das ist in meiner Welt, macht das einen großen Unterschied.
1: Das ist richtig, sowohl als auch. Also oh. ich, habe einen, ich habe einen Abend, wo ich als Vorbereitung... Ähm, Erzähle, was die Raunichte sind, was man für die Raunichte haben sollte und warum. So mal ganz grob. Also das ist so ein Intro, dass man sich gut auf die Raunichte vorbereitet. Mhm. Dass man nicht, am, ähm, ich sage jetzt mal, 25.12. dasteht und, und nichts hat und eigentlich gar nicht weiß, um was es geht. Und,
0: und Ich muss jetzt mal, kurz, ich muss mal ganz kurz reingrätschen, auch wenn es unhöflich ja? ist. Ich meine, wir reden jetzt gerade über Weihnachten, ne? 25.12. ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die nicht irgendwie völlig vereinsamt in ihrer Wohnung sitzen, da möglicherweise mit Familie und ähnlichen Sachen sehr beansprucht sind. Und ist jetzt dann deine Idee, dass die einfach sagen, so ihr Lieben, ihr fahrt jetzt alleine weiter, ich kümmere mich um die Rauhnächte? Also wie, wie kriegt man das zusammen, mhm. den, den üblichen Trubel über die Weihnachtstage mit dem Gedanken, ich ziehe mich da mal eben komplett raus und gehe mit Heike meditieren?
1: Mhm. Ich, ich verstehe dich. ja. ja. Ich, ich sage das mal jetzt so ganz grob, das hat etwas mit Selbstliebe zu tun.
2: Mhm.
1: Wenn ich mir das wirklich, wirklich wert bin, dann versteht das Umfeld. Und wenn ich das auch ausstrahle, dann versteht das Umfeld, ist es ist jetzt ihre oder seine Zeit.
2: Mhm.
1: Und es wird akzeptiert. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag weg bin sondern mhm. es ist ein Zeitrahmen, den ich mir gönne. Und danach komme ich wieder zurück.
2: Mhm.
1: Und vorher bin ich auch da. Ja. Ja. Und in der Regel ist es so, dass wenn ich mir diese Zeit gegönnt habe, dass wenn ich mir diese Zeit wert bin, dass es mir danach wirklich gut geht und diese Energie ja letzten Endes in die Gruppe, wo ich zurückgehe, übertragen wird. Und es tut jedem gut.
0: Also muss man sich nicht vorstellen, die Familie sitzt äh, am ersten Weihnachtstag zusammen und plötzlich geht Fatih rum und fängt an zu räuchern.
1: <lacht> ich stelle die Frage, warum nicht?
0: Okay, es gäbe natürlich schöne Einladungen zu Gesprächen. Das ja. ist positiv. Ja. Aber was mir da einfällt, du, du machst das ja regelmäßig jedes Jahr. Äh, ja. Nehmen da dann auch viel Familien oder Paare teil, die das dann gemeinsam erleben wollen?
1: Ähm, sowohl als auch. Also mhm. es, es sind einige Paare dabei ja. und es sind sehr viele auch Einzelne dabei, die das für sich erleben möchten. Das ist sehr unterschiedlich, sehr individuell.
0: Mhm. Ja. Also es kann ja auch für ein Paar etwas sein, was in deren Beziehung sehr viel auch nochmal stärkt und klärt und reinigt und Grundlagen legt. Ne?
1: Absolut, das ist also ein sehr ich, schöner Aspekt, ja. den du hier bringst, absolut, ja. Weil es verbindet ja auch, also es ist ja, die, wie du schon sagst, die Weihnachtszeit, da sitzt man zusammen, es ist ja eine mhm. Verbindung und die Raunechte können genauso verbinden und, und einen Zusammenhalt stärken ja. und klären. Es ist ja auch ein Bereinigen, also deswegen räuchern wir ja auch, deswegen schauen wir auch nach vorne, beziehungsweise erstmal zurück, was will ich nicht mehr nach vorne, was will ich ja. Mhm. Und wenn man das zusammen macht, ist es eine wunderbare
0: Basis, ja. Jetzt sind Sehr die alle, kommen von deinen also drei Abende, einer Vorbereitung und zwei begleitend vermute ich dann, oder?
1: Mhm. eine Vorbereitung, drei begleitend.
0: Ah. Ja. Also die
1: Vorbereitung, die ist Ende November an den 24.11., mhm. genau. Und die drei begleitenden, die sind während den Raunächten. Das ist der 25.12., und den mache ich bewusst da, weil da starte ich und dann ist Weihnachten erstmal Vorbei, der 24.12., hm. wenn man es aus der christlichen Tradition feiert. Und dann nochmal äh, am 30. und nochmal am 5. um das Ganze abzuschließen. Ja. Genau. Und, und zwischen ähm, den Tagen
2: hm?
1: dürfen die Leute dann auch in Ruhe ihre Raunichte zelebrieren. Hm. Also deswegen war mir das, also ich habe das auch schon angeboten, wo wirklich alle zwölf Tage ich angeboten habe, das war auch in Präsenz. Und das ist ein Ride. Right. Also da muss man wirklich dafür bereit sein, jeden Abend sich auf den Weg zu machen. Und man darf nicht vergessen, ist es Winter, ist Winter, es dunkel, ist dunkel, es kann regnen, ist es ist kalt, da sich aufzuraffen, rauszugehen. Die Leute, die gekommen sind, die waren immer dankbar. Mhm. Definitiv. Ja, es ist eine Überwindung. Und deswegen dachte ich, wenn ich das dreimal anbiete, dann ist ein Raum der Gemeinsamkeit, aber auch ein Raum, wo man das für sich machen kann. Ja? Wo man da wirklich bei sich bleiben kann. Und ich, ich finde es persönlich, ehrlich gesagt, rückblickend schön.
0: Sind diese Online-Treffen dann eher so Austausch oder gibst du da eher Input oder leitest du eine Meditation an? Wie muss man sich das vorstellen? Mhm.
1: Also wir stimmen uns anfänglich auf das Thema der Rauhnacht ein, weil jeder Tag hat ein anderes Thema. Mhm. Also es geht einmal um, ums Wünschen, es geht um Freundschaft, es geht um die Ahnen, es geht um das Höhere selbst. Also es, 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 jeder Tag hat ein Thema. Und in dieses jeweilige Thema stimmen wir uns ein, energetisch. Und zum Beispiel am ersten Tag, da segnen wir die 13 Wünsche. Also man darf ja in den Trauernächten sich 13 Wünsche wünschen. Mhm. Und wirklich ganz bewusst, also nicht einfach wie so ein Lotterieverfahren, sondern sich ganz bewusst wünschen, was möchte ich im neuen Jahr erleben. Und diese 13 Wünsche, die, die segnen wir mit Kräutern auch. Und da steht alles in meinem Buch drin, was ich, was ich da vorschlage, was ich da empfehle. Und diese 13 Wünsche, die, wie gesagt, wir segnen wir Und einen Wunsch, den verbrennen wir, wer das möchte, gemeinsam in der Gruppe. Also jeder für sich. Und wir werden dann, da wird es auch Raum geben, um Fragen zu beantworten. Ich werde eine Geschichte vorlesen zu den Trauernächten oder ich werde ein Thema besprechen, wenn es ums Träumen geht. Und auch, dass wir gemeinsam meditieren zu mhm. diesem jeweiligen Abend oder zu diesem Thema. Und die Kristallklänge, die hört man recht gut über Zoom, dann werde ich auch noch die Kristallklänge spielen, um das Ganze dann abzurunden.
0: Jetzt hast du das Thema schon angesprochen. Da wollte ich unbedingt etwas vertiefen, die Sache mit den Wünschen. Ja. Und du hast auch von dir aus selber gesagt, das ist jetzt nicht so wie ähm, Lotterie oder ich weiß nicht, ob das für dich ein positives oder ein negatives die negative Formulierung ist Bestellung beim Universum, also es ist jetzt nicht so, ich wünsche mir was und das kommt dann, mhm. vermute ich mal, sondern wie ist das mit diesen Wünschen in deiner Welt?
1: Also das mit dem Wünschen hat ja auch was mit Manifestieren zu tun. Mhm. Und Manifestieren ist ja nicht, wie du sagst, ich wünsche mir was und es kommt vom Universum, ja. sondern ein Wunsch hat... Andersrum gesagt, es ist nicht nur etwas, was ich mal so herausfallen lasse aus mir, mhm. sondern es muss wirklich aus mir kommen. Es muss mit einer Emotion verbunden sein, es muss nicht mit einem inneren Bild sein, es muss ein Gefühl dafür da sein, dass es wirklich zu mir gehört. Also so ein Gefühl, dass es eigentlich schon da ist. <lacht> Und ganz wichtig, dass die, dass die Kraft der Emotion erfahrbar ist. Also dass es nicht nur im Kopf hängen bleibt, sondern dass es wirklich auch verkörpert wird. Und dieser Wunsch, der wird auf diese Kärtchen geschrieben, oder diese 13 Wünsche, genau. Und ja, jeden Tag wird ein Wunsch verbrannt. Und ja, durch dieses Verbrennen, durch, dies, durch diesen Rauch, durch die Energie loslassen in das Universum, Quantenfeld, ins, ins erweiterte Bewusstsein, da lässt man los und vertraut, dass es sich erfüllt. Mhm. Und der letzte, Wunsch, der letzte Wunsch, der 13. Wunsch, der dann übrig bleibt aus einem Schatzkästchen, wo alle Wünsche drinnen sind, dafür muss man und dafür darf man selber sagen, sich den zu erfüllen. Mhm. Das ist dann die eigene Aufgabe.
0: Das heißt, diese 13 Wünsche legt man sich vorher zurecht vor den Raunächten? Genau. Das ist Teil genau. der Vorbereitung. Mhm. Das ist
1: Teil der Vorbereitung. Da
0: habe ich zwei Fragen. Ich frage mich gerade, wie die bessere Reihenfolge ist. Also ich fange mal mit der einen an. So wie mhm. du das beschreibst, mit dem in sich reinlauschen und Gefühl und alles passt dazu, stelle ich mir das ehrlich gesagt fast schon schwierig vor, auf 13 Wünsche zu kommen, die diesen hohen Qualitätsmaßstäben entsprechen. Weil es ist halt, wie du schon sagst, nicht irgendwie sowas wie äh, neues Auto, neues sonst irgendwas. Also 13 materielle Wünsche, glaube ich, hätte jeder schnell. Aber mhm. 13 Wünsche von der Qualität, wie, wie findet man die?
2: Mhm.
1: Und das ist genau der Aspekt, warum ich die Rauhnächte so wertvoll finde, weil das ist der Moment in der Vorbereitungsphase, wo man sich wirklich miteinander aussetzt, mit sich selbst mhm. aussetzt. Ja? Dass man ganz ehrlich zu sich ist, wie das Leben bisher war.
0: Mhm. Und man
1: muss ja nicht nur das für eine vergangene Jahr in Betracht sehen, sondern man kann ja wirklich reflektieren, ja? Was, was, was einen belastet, was man nicht mehr fühlen möchte, das finde ich ja. so wichtig. Und dass man in das neue Fühlen kommt. Ja? Also es, für mich beginnt es damit, was möchte ich nicht mehr fühlen, was möchte ich nicht mehr erleben und es wirklich notieren. Also erstmal so Haushalt machen, was gehört nicht mehr zu mir. Ja? Und das dann schon umwandeln, dann transformieren, dann neu schreiben in das, was ich möchte.
2: Und das also, kann eigentlich... Ja.
1: Und es kann wirklich ein ganz simples Wort sein, ich möchte keine Schuld mehr fühlen.
2: Mhm.
1: Ich möchte ja. keine Scham mehr fühlen. Ja. Ich möchte nicht mehr fühlen, dass ich ausgeschlossen bin. Ich möchte nicht mehr fühlen, dass ich zu dick bin. Ich möchte nicht mehr fühlen, und da steckt ja jeweils ja immer eine Geschichte dahinter. Mhm. Aber dieses, wenn ich es nicht mehr fühlen möchte, was möchte ich
0: denn fühlen?
1: Und dann beginnt eigentlich schon die Magie.
0: Jetzt hast du meine zweite Frage fast schon beantwortet, nämlich konkrete Beispiele für solche Wünsche. Aber mhm. du hast jetzt gesagt, das ist sozusagen nur die erste Hälfte, zu sagen, ich möchte nicht mehr fühlen. Da müsste noch eine zweite Hälfte dazukommen. Was möchtest du denn stattdessen fühlen? Ne? Ganz genau. Ja.
1: Genau. Und das dürfen die Wünsche sein. Ja.
0: Hast du da mal ein, zwei Beispiele für so konkrete Wünsche aus deinen Gruppen? Ähm ich meine, du hast jetzt ja schon fünf Beispiele gebracht für Wünschen. Ja, genau, deswegen ob, ob ich da
1: was anderes habe. Ist es nicht so, dass es in Summe immer um das Gleiche geht, um die Selbstliebe und dass man geliebt wird? Mhm. Fragezeichen, Ausrufezeichen mhm. Und dass verschiedene Wege, die einen, die einen da einengen, abhalten, um das zu erleben. Und da hat jeder sein, seinen eigenen Weg verschlossen, seinen eigenen Zugang zu dem, zu dem Geliebtsein. Was, was, es fängt erstmal in einem selber an. Ja? Wie, wie komme ich zu mir zurück? Den eigenen Weg verschlossen. Und da gibt es wirklich so viele Geschichten, so viele Facetten und so viele. Genies, und da schließe ich mich ja. mit ein, um, um sich diesen Weg zu verbauen, das ist, da, da gehört echt schon Talent dazu teilweise, um, um das sich so zu kreieren und ja, es, es geht wirklich um das Erkennen, wie, wie halte ich mich von meinem Leben zurück. Total, ja, und da öffnen sich die Türen und Toren für einen, wenn man da hinspürt und hineinfühlt, wie bremse ich mich eigentlich aus? Weil das sind nicht die anderen Menschen. Die anderen Menschen sind nur Mittel zum Zweck, dass ich mich ausbremse, ja. <lacht> und ähm, genau, und wie mache ich das, ja? Und warum mache ich das? Also es ist ja meistens ein Schutz da, weil man mal irgendwo verletzt wurde. Und dass man sich traut, diesen, diesen Schutz mhm. loszulassen.
0: Jetzt, wenn du, das machst du ja schon seit vielen Jahren, diese Rauhnächte. das heißt, du hast auch einen Überblick, wie geht es denn dann mit diesen Wünschen weiter im Jahr? Mhm. Erfüllen sich die, verlieren die Leute die aus den Augen? Also wie sieht dann quasi so das ein Jahr später bei den meisten Leuten der Rückblick aus auf die 13 Wünsche des Vorjahres?
1: Also diese Wünsche schreibt man sich nicht auf. Das Aha. ist ganz wichtig, weil, also nicht nochmal auf, ne? Also mhm. den, man schreibt mhm. sich den Wunsch auf die Kärtchen auf ja. und man verbrennt die. Es ist der, der 13. Wunsch, den man gehen wir schon in den 24.11. rein. <lacht> es, ist der, es ist der 13. Wunsch, den man in seinem Raunacht-Tagebuch ja. behält. Ja? Als, als Erinnerung, da, da darf ich mich selber drum kümmern. Diese anderen Wünsche, die lässt man wirklich los. Also Die sollen auch wirklich aus dem Kopf raus, mhm. damit, die, damit die für einen geschehen dürfen. Das ist ganz wichtig. Ja? Das vergessen, glaube ich, viele Menschen, sich davon zu lösen, sich von dieser wenn man sich davon nicht löst, da steckt oft mal Angst, Versagensangst oder Misstrauen in einem. Dass, oder Kontrolle auch. ja, Dass man die Kontrolle darüber behalten möchte, dass es, dass es doch wieder gemacht wird. Ja.
0: Eben, ich finde das total spannend. Das heißt, wenn es richtig gut läuft, erfüllen sich die Wünsche und man merkt es gar nicht. Richtig. Ja.
1: Und dann kommt das Buch Aha-Momente im neuen Jahr. Aha. Ja. Und es macht dann oftmals so, so Klick da war doch was, genau, aha, ja, und dann, wenn man das merkt, und das ist auch ein Teil der Magie, dann merkt man, dass man sich vertrauen kann, dass es da was Größeres, was Schöneres gibt und oftmals echt noch was Besseres für einen gibt, als man sich überhaupt vorstellen kann. Mhm. Das
0: <lacht> Das klingt so, als würdest du auf jeden Fall zu den Zoom-Abenden kommen und die Rauhnächte machen, oh, weil dich kickt das wirklich.
1: Ja, total.
0: Ja. Das heißt, das Ganze ist auch ein durchaus deutliches Gegenprogramm zu diesen üblichen Jahreszielplanung. nenne ich es mal. Also so die eher businessmäßig angehauchten Ideen. Nimm dir die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und plane das neue Jahr. Das klingt so, als wärst du da gar keine Freundin von.
1: Es fällt mir schwer. <lacht> Also ich habe schon Ideen fürs neue Jahr, was ich machen möchte. Ja. Und da darf man echt auch unterscheiden zwischen diesem analytischen mhm. und dem spirituellen. Ähm, weil das eine ist, finde ich, persönlicher Wachstum.
2: Mhm.
1: Die Raunechte. Und das andere ist, ja, wir leben hier auf diesem Planeten. Mhm. Ja, wir müssen uns Lebensmittel kaufen. Ja, wir müssen Geld verdienen. Und es ist schön, da die Balance zu finden, welche Events möchte ich haben, wie gestalte ich meinen Tag für mein Unternehmen oder für meine Arbeit, wie gehe ich in die Arbeit rein und die Raunächte unterstützen einen dabei, inspiriert zu werden, was ich vielleicht anders machen kann, mhm. ja, was nicht so gut funktioniert hat.
0: Also, also es ist, ist
1: übergreifend,
0: Ja. ja. ja.
2: Mhm. Okay. ja.
0: Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, wenn jemand sagt, oh, das klingt wie eine gute Idee, ich mache damit, wie viel Zeit braucht es da etwa dafür? Also es klingt nicht so, mhm. so als ob man sozusagen diese zwölf Tage komplett dafür bräuchte, oder?
1: Also ich würde sagen, dass, dass man grundsätzlich, mhm. wenn man jetzt nicht bei dem Event teilnehmen möchte, sich jeden Tag dafür etwas Zeit nimmt ja. und dass man sich etwas mehr Zeit nimmt, auch wenn es weniger in Anspruch gibt nehmen sollte, um den Druck rauszunehmen aus einem selber. Okay. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt 20 Minuten dafür nehmen möchte, dass man sich ein Stöfchen anmacht und räuchert oder Essential Oils macht, ist es, mhm. finde ich, wichtig, dass man einen schönen Kraftplatz hat, mhm. wo man sich jeden Tag hinsetzen kann und weiß, das ist mein Raunacht-Ritualsplatz. Und dass man dann an dem Platz eine Kerze hat oder Räucherware hat, sein Tagebuch hat, dass man schreiben kann, aber auch sehen kann, was das Thema vom heutigen Tag ist. Es muss nicht viel Zeit investiert werden. Aber die Zeit, die man investiert, egal also ob es jetzt zehn Minuten sind oder eine Stunde ist oder länger ist, ist ja sehr individuell, wie man das praktizieren möchte. Aber dass diese Zeit bewusst praktiziert wird und dass man sich da nicht stören lässt. Ja? Und wenn man weiß, okay, ich brauche zu so diesem so Ritual, ich nenne jetzt einfach mal 15 Minuten, dass man sagt, ich gönne mir eine halbe Stunde. Mhm. Weil. Dieser Zeitraum nimmt den Druck raus, dass ich diese 15 Minuten auch wirklich genussvoll und intensiv selbst erfahre.
0: Jetzt hätte ich ja beinahe gesagt, dass ich den meisten Leuten wünsche, dass sie nicht nur an zwölf Tagen im Jahr sich eine Viertelstunde für sich nehmen. Um zu
2: ja, ich
1: weiß. Aber weiß. Deswegen ist es um ein schöner Anfang, Einstieg. So? Das, ja. Ich finde es echt ein super schöner Einstieg, ja. dass man dass man genau sich diese Viertelstunde nimmt für sich selbst. Mhm. Dass man merkt, ich bin es mir wert. Mhm. Und ich bin wertvoll. Ja.
0: Zurückblickend auf die letzten Jahre, wer kommt da so? Und wie viele Leute kommen da so? Also sind das eher die, für die das ein Einstieg ist, wie du jetzt gerade gesagt hast, oder kommen da eher so die Achtsamkeit zu Meditationsprofis?
1: Sowohl als auch. Mhm. Also es ist wirklich ganz gemischt. Mhm. Da kommen Menschen, die sich neu damit beschäftigen, die, die sich mit sich neu beschäftigen wollen, mhm. die mehr von sich erfüllen, erleben, erfahren möchten, die sich neu kennenlernen möchten. Und ja, da sind die Raunechte ein schöner Einstieg dazu, weil es eben ein schöner Rahmen, ist. es ist geführt, ja, es ist angeleitet durch diese zwölf mhm. Themen. Und es sind aber auch viele Menschen dabei, die das schon jahrelang praktizieren, aber einfach erkennen, dass es in dieser Gruppe schön ist, da sich auch auszutauschen, dass man das gemeinsam mhm. macht. Und dass man merkt, man ist nicht alleine. Das ist mhm. auch so ein schöner Aspekt, dass man sich verstanden
0: fühlt, ja? ja. Wie groß ist die Gruppe ungefähr, die sich da trifft?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also in der Präsenzphase, da waren wir, das war von den Räumlichkeiten halt so um die 20, 25 mhm. Leute. Und online weiß ja, du, das ist unlimited. Also da können ja echt viele teilnehmen, ja. Das ja. ist ganz unterschiedlich,
0: ja, ja. ja. Wenn man diese zwölf Themen, weil du hast es jetzt schon ganz oft erwähnt, ist das Geheimniswissen oder kannst du dir jetzt mal zumindest beispielsweise andeuten, was das für Themen Kein sind? Kein
1: Geheimniswissen, das muss <lacht> ich auf dem Buch eben vorlesen.
0: Ja, ja klar. Mhm.
1: Also die zwölf Themen sind, der erste Tag ist, das Same wird gelegt, da geht es um mhm. die Basis, die Grundlage. Das zweite ist die Verbindung mit dem Höheren Selbst. Es geht um die innere Führung. Der dritte Tag ist Öffne dich für die Wunder des Lebens. Es geht um die Herzöffnung. Der vierte Tag ist Tag der Auflösung. Also da reflektiert man nochmal die Raunächte und löst auf und bereinigt und wandelt um. Der fünfte Raunachtag, da geht es um Freundschaften und Umfeld. Der sechste Tag ist auch wieder eine Bereinigung. Da geht es um, was möchte ich wirklich im alten Jahr zurücklassen und nicht mehr ins neue Jahr mit reinnehmen. Das, der siebte Tag, das ist dann der erste, das Einfühlen, Vorbereiten, Einstimmen, das bevorstehende Jahr, beziehungsweise der 31. Entschuldigung. Und dann kommt der erste, die Ankunft des neuen Jahres. Glückwünschen, dass man jedem wirklich das Beste wünscht. Goldlicht und Segen ist ein weiterer Teil. Im Einklang mit dem Göttlichen, Visionen und Inspiration. Dann Trennung und Abschied, da geht es auch um Leben und Tod. Und Nacht der Wunder. Und da zieht sich die Rauhnacht Energie zurück. Ja, okay. Und es ist wirklich fühlbar, für mich fühlbar und für viele auch, die ich kenne, wie sich, wie sich die Energie öffnet und wie die Energie sich wieder schließt. Das ist super magisch. Ja. ja.
0: Diese zwölf Themen, die hast jetzt nicht du dir ausgedacht, das ist wahrscheinlich irgendeine Tradition, oder?
1: Genau, ja, das ist, das ist eine Tradition, auf die ich zurückgreife, ja. Ja.
0: Genau. Das heißt, das ist sozusagen das Thema, über das man dann nachdenkt, meditiert, die Wünsche beziehen sich dann auch auf diese zwölf Themen? Oder ist das nur zufällig?
1: Können, aber müssen nicht, nee. Diese zwölf Wünsche beziehen sich eigentlich auf einen selbst. Mhm was mit den Themen natürlich verbunden sein kann, ja? Also wenn ich jetzt mir das Thema Freundschaft von der fünften Raunacht mal rausnehme, dass ich wirklich reflektiere, mit wem möchte ich noch befreundet sein, mit wem würde ich gerne befreundet sein, bin ich noch im richtigen Umfeld, möchte ich ein anderes Umfeld und ja, und das, das, das kann verknüpft sein, aber
0: muss nicht.
1: Ja. Mhm.
0: Es ist ein Thema, was dich wirklich packt, ne? Ja.
1: Es ist schön, dass du das merkst. Was, was,
0: was hast du jetzt, ich, Also nochmal die Frage, was du jetzt damit sozusagen erlebt hast, du hast das eine Beispiel gebracht, dass die Träume sich äh, bisweilen erfüllt haben, aber es scheint doch was zu sein, was in deinem Jahreskreis für dich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt.
2: Mhm.
0: Also würdest du sagen, es ist für dich der wichtigste Termin im Jahr?
2: Es ist für
1: mich der magische Termin im Jahr. Okay. Mhm. Also ich habe ja vorhin gesagt, als ich das Buch in die Hand genommen habe und da nochmal so durchgeblättert habe und die drin gelesen habe, da hat sich wirklich echt dieser rote Faden, der mich betrifft, bestärkt. Also bei mir geht es wirklich um Energie, Mind over Matter. Du kreierst dein Leben und auch vom Funktionieren zurück zum Fühlen.
0: Mhm. Und
1: ich habe das schon immer gespürt, ich habe das schon immer in meiner Webseite geschrieben und was weiß ich was ich weiß es wird immer intensiver fühlbar und lebbar. Und da ist es schön, weil du hattest ja auch gefragt, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ja? Und das ist genau diese Erfahrung, das zu fühlen, was möchte ich rüberbringen und was liegt mir am Herzen? Und mir liegt es so am Herzen, dass die Menschen vom Funktionieren zurück zum Fühlen kommen. Es liegt mir so am Herzen, den Menschen zu zeigen, dass wenn sie ihre Gedanken ändern, dass sich ihr Leben ändert ja mhm. und dass man da so einen großen Einfluss oder so eine große Kraft, dass, dass das erkennen, wie machtvoll sie eigentlich sind. Ich spreche nicht von Macht nach außen, um irgendwas zu zerstören oder sich durchzuboxen, sondern was für eine Kraft in einem selber steckt, um mhm. sich zu entwickeln Evolution.
0: Du nennst das ja das Raunach-Tagebuch der neuen Zeit. Und ich mhm. vermute mal, auch aufgrund des großen Ns, was du der neuen Zeit gegönnt hast, dass du damit nicht nur das neue Jahr meinst, sondern dass du uns wirklich an der Zeitenwende siehst, oder?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Wie würdest du die beschreiben?
1: Ähm, aus dem Kopf ins Herz hinein. Dass mhm. wir wirklich erkennen, dass wir die, in die neue Zeit hinein, immer weniger analytisch, wie wir es vorhin schon sagten, denken. Was wichtig ist, ja, kein Zweifel, wir brauchen das noch. <lacht>
2: mhm.
1: Aber dass wir immer mehr ins Fühlen kommen und aus der Seele leben, aus dem, aus der Quelle leben. Ja, da gibt es so ja viele verschiedene Bezeichnungen dafür. Jeder hört es auch anders, jeder möchte es auch anders annehmen. Ja, man kann es das Göttliche nennen, man kann es die Quelle nennen, man kann das Bewusstsein nennen, das Quantenfeld nennen. Es gibt etwas Größeres wo mhm. wir andocken können. Und durch dieses Andocken erkennen, dass das eigentlich was Schöneres für uns bereitsteht, als wir mit unserem kontrollierten Denken, mit unserem Wissen, was wir glauben, zu haben und mit diesem Wissen kontrollieren zu wollen, dass, es, dass wir das sprengen können. Mhm. Ja. Hast
0: du Lust, dass wir noch mal ein paar Minuten über das Thema reden? Die neue Zeit und was sich da gerade ändert? Gerne. Ja, Passt ja auch gut zu dem Thema Raunechte, weil ich überlege, ich meine, wir beide beschäftigen uns hauptberuflich und von daher die ganze Zeit mit diesen Themen. Das ist, ist mhm. es ist unser, das erfüllt unsere Tage komplett. Ich kann mhm. mir vorstellen, dass viele Leute, die das jetzt hören im Podcast und sich auch dafür interessieren, irgendwelche in Anführungszeichen normale Berufe haben. Mhm. Also, viel stärker auch in anderen Welten sind. Und wenn man sich im Augenblick umguckt in der Welt, also angefangen von Wirtschaft, Politik, Klima und was das alles ist, mhm. da kann man sich ja fragen, was ändert sich in der Welt und wie gehe ich damit um? Und ist Achtsamkeit die Lösung oder müssen wir aktiv werden? Müssen wir irgendwas unternehmen? Also dass es eine Zeitenwende ist, glaube ich, da würden sehr viele zustimmen. In welche Richtung sie gehen sollte, ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Halt gerade für Leute, die nicht hauptberuflich meditieren und Yoga machen. Ja. Ich merke, du willst dazu was sagen, das freut mich.
1: <lacht> ich glaube, da gibt es viel dazu zu sagen. Ich überlege bloß gerade, wo ich anfange. Aber ja. vielleicht magst du noch mal eine Frage reinwerfen, wo ich andocken kann.
0: Naja, ich es kann beides sein. Also wenn du solche Tipps hast, wie du jetzt gibst, mit Achtsamkeit und nach innen und still werden und so weiter. Mhm. Die einen können sagen, das ist ein wohltuender Ausgleich, aber ich sage mal ganz extrem, die sich gerade auf die Straße kleben. Ja. Wenn du denen kommst und sag Achtsamkeit, die, die drehen dann richtig durch, weil die sagen, das ist das Fälscheste überhaupt. Wir müssen aktiv werden, wir müssen was tun, wir müssen irgendwie losstürmen und ja. was übernehmen, um die Sachen zu retten.
1: Ja.
0: Das merke ich da als Widerspruch.
1: Ja. Was mir da so spontan kommt, ist diese hawksche Energiepyramide, mhm. diese Frequenzen. Und als du das gesagt hast mit diesem Festkleben und aktiv werden, da hatte ich so dieses innere Bild, es zieht nach unten ja in die Schwere. <lacht> ich verstehe den Aspekt, wenn du sagst, normale Berufstätige, in Anführungszeichen, dass, dass man sich da schwer tun kann. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass man mit dem Hauruckverfahren die Menschen ändert. Und es ist auch nicht mein Ziel, die Menschen zu ändern. Ich glaube, es ist auch nicht das Ziel vieler, vieler Menschen, die unseren Weg gehen, wie du auch, dass wir die Menschen ändern, sondern kleine Türchen anklopfen, um hinzufühlen, bewusster das Leben zu erkennen. Und dafür haben wir unsere fünf Sinne. Dass man die Augen vielleicht ein bisschen mehr aufmacht, dass man ein bisschen mehr feiner hört, dass man feiner fühlt, dass man feiner schmeckt, dass man sich nicht zu sehr ablenken lässt von Handy und Fernseh und keine Ahnung, ja ähm, Softdrinks und so weiter, was auch immer, wenn ich jetzt an Schmecken denke, ja, dass man da vielleicht ein Bisschen sich näher kommt, um, um zu erkennen, ich bin mehr als dieser, als dieser Körper. Ja? Mhm. Oder was ich gerade eben auch so in meinem Umfeld erfahre, Essen um satt zu werden. Ja? Also dass ich, dass ich die, die, diese Sätze, die ich oder diese, diese Gedanken, die in mir sich manifestiert haben, aus welchem Grund auch immer, dass ich da mal hinhöre, was ich eigentlich denke. Und das ist mein Ziel. Oder das ist mein Wunsch, dass dass die Menschen mit kleinen Schritten, ja, da gibt es dieses schöne Wort Gänsefüßchenschritte, mhm. dass man damit beginnt, vielleicht sich ein sich ein Stück näher kommt, dass ich nicht esse, um satt zu werden, sondern dass ich esse, dass ich mich gesund erhalte, zum Beispiel, ja, ich esse, dass ich gesund bin. Ich trinke Wasser, damit ich gut hydrated bin, dass ich dass dass mein System im Fluss ist, ja. Ich gehe in die Natur joggen, nicht nur, dass ich Schlank und muskulös äh, Muskeln habe, sondern dass ich naturverbunden bin. Ja? Also mit welcher Intention tue ich etwas? Und ich glaube, wenn, wenn, wenn man sich diesen Gedanken schon näher kommt und wenn es nur am Tag ein Ding ist, was ich tue und mir die Frage stelle, warum tue ich das, dann habe ich echt schon viel gewonnen. Wofür tue ich das und warum mache ich das? Mache ich das für mich? Mache ich das für dich? Ja? Mache ich das für die Natur? Und was ist der Sinn und Zweck dahinter?
0: Da stimme ich dir zu, dass da eine Gemeinschaft wahrscheinlich sehr gut hilft. Ja. Ich glaube, es braucht schon Kraft in, in einer hektischen Welt oder in einer als hektisch wahrgenommenen Welt, dann sich diese ruhigen Augenblicke zu nehmen.
2: Ja.
1: Ob man da jetzt natürlich jemanden berühren kann, dass sie auf der Straße festklebt. Fragezeichen. Die haben möglicherweise eine andere Intention, eine andere Absicht. ja. Aber mit kleinen, ich glaube, ich habe das schon im letzten Post Letzt 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 gesagt, ne? wenn ich bei ein einer Person ein Licht anzünde mm
0: -hmm. und das Licht
1: in der Person angeht und es Klick macht, dann gibt die das auch weiter und die gibt es auch weiter und dann sind auf einmal ganz viele Lichter da und ich glaube, das ist, das ist, ein, das ist ein Weg.
0: Ich habe es in Berlin einmal an einer Kreuzung mir ausführlich angeguckt, junge Leute, die sich auf die Straße geklebt haben. Mhm. Ich halte deren Angst und Sorge für wirklich authentisch. Also ich finde, das kommt rüber und ist halt auch jetzt wirklich von Seiten des NLP eine sehr spannende Frage, wie gehe ich mit Angst und Sorge um? Und die beiden Hauptwege sind halt zum einen zu sagen, ich muss was tun, mach doch was, mach doch irgendwas. Ja. Und unser Weg ist zu sagen, nee, gerade nicht, sondern geh nach innen, fühle, meditiere, werde achtsam. Aber es sind zwei schockierend verschiedene Wege. Ja. Ich meine, äh, weiß ich nicht, wie würdest du so weit gehen, den Leuten in der Ukraine und im Gaza-Streifen jetzt anzuraten zu meditieren? Ich würde verstehen, wenn du sagst ja. Ich würde wirklich verstehen, wenn du sagst ja, weil ja. es ist wirklich hilfreich, aber es ist ein Riesenschritt das anzubieten in solchen Momenten zu sagen wäre doch mal ganz kurz still. Ja Das also ist eine also, ganz große Herausforderung.
1: Das ist auch ein sehr interessantes Thema würde ich sagen. Also das ist nicht etwas was, was man da jetzt ich ja. glaube in einem Podcast in fünf Minuten löst, wenn es überhaupt lösbar ist. Ich bin am Wochenende auf, auf einem Retreat gewesen und da ging es um Meditation und da sind über 8000 Menschen gewesen. Und da haben wir so viel Energie angehoben. Und derjenige, der es angeboten hat, der geht mit Meditation zum Beispiel in Gefängnisse mhm. und kann da so viel bewegen. Ich, ich glaube mal, wenn du die Kraft hast, so einen Schritt zu gehen, in Gefängnisse reinzugehen oder in Krisengebiete reinzugehen oder in Gebiete reinzugehen, wo Armut herrscht. Und wenn du den Mut hast und die Kraft hast und wirklich die Power in dir spürst, das kann ich. Glaube ich, kannst du etwas bewegen?
0: Ich höre im Augenblick ähm, gerade den vierten Teil der prächtischen Philosophiegeschichte. Und es mhm. ähm, geht jetzt gerade um die Zeit Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und es finde sich erstaunlich, sich klarzumachen, während Europa brannte, was haben Leute da erdacht und geschrieben und sich Zeit genommen, um Gedanken zu Papier zu bringen? Und wenn du weiter zurückgehst, hat mich immer schon fasziniert, 30-jähriger Krieg, vermutlich die schrecklichste Zeit, die wir in Europa je hatten. Was sind da an Kunstwerken entstanden? Also mit anderen Worten, es gibt in, in jeder trubeligen Zeit, es gibt in jeder katastrophalen Zeit immer wieder einzelne Menschen, die diese Inseln finden dass sie sich nach innen kehren, dass sie sich zur Kunst kehren, dass sie zur Philosophie und zur Meditation kehren. Mhm. Die Frage ist halt nur, kannst du in der trubeligen Zeit jemand, der es noch nicht gemacht hat, einfach sagen, mach mal? Oder braucht es da vielleicht eine Vorbereitung, auf die man aufbauen kann, dass man diese Energie anzapfen kann? Also es ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Und ja. Vielleicht hast du... Ja, ja, bitte du.
1: Ich, ich denke halt wieder an, an ja. das Thema Energie. Ja. ja. Also wenn ich, wenn ich jemanden begegne und natürlich mit Angst der Person begegne, weil hinter mir Lärm herrscht oder Krieg herrscht oder Feuer herrscht oder Buschbrand ist oder irgendwas, ja, es geht ja ums Überleben. Hm. Und ich denke mal, dass jeder für sich in so einer Phase eine eigene Strategie entwickelt. Wie möchte ich überleben? Und vielleicht ist für den einen das das Malen. Vielleicht ist für den einen das Meditieren. Vielleicht ist für den einen das im Keller sitzen und sie dann nun Angst haben. Ja. Und ja, also wie du schon sagst, es ist echt ein großes Thema, was man da aufmachen kann. Mhm. Und
0: Ohne, dass ich wusste, dass es die Raum. Ja. Also ich habe den, den Begriff auch erst vor kurzem gelernt. Aber ich meine, diese Zeit, ich kannte das immer unter dem Namen Zwischen den Jahren. Ich ja. finde, war schon faszinierend. Es ist ja in der Welt meistens eine Zeit, wo, man so, erstaunlich wenig passiert. als ob die Welt wirklich kurz den Atem anhält. Ja. Das ist, ich glaube, das merkt irgendwie jeder. Ja. Als ob, als ob, die ganze Politik sagt, jetzt mal eine Woche nicht. Das lassen wir jetzt mal einfach in Ruhe vorbeigehen. Also, mhm. da stimme ich dir komplett zu. Ich glaube, es ist eine gute Zeit für Besinnung und neue Weichenstellung.
2: Mhm. Absolut.
0: Gerade wenn man merkt, dass die Zeit bis Weihnachten, es ist ja auch so, ich meine jetzt wieder aus meiner Perspektive als ehemaliger Kirchenmusiker, ähm, eigentlich sollte die Adventszeit ja eine sehr ruhige Zeit sein. Das hat sich komplett umgedreht. Ich glaube, es sind die hektischsten vier Wochen im ganzen Jahr. Mhm. Während wenn dann die Weihnachtszeit kommt, die eigentlich eine Zeit sein sollte von, von täglicher Feier und Freude im alten mhm. Jahr, das ist dann die Stillezeit. Also die haben komplett die Plätze getauscht, die beiden Energien. Aber ja. es ist halt so, wie es ist. Und ich glaube, da kann man wirklich gut still werden und sich besinnen.
1: Ja. Deswegen finde ich das ja auch so schön, wenn man sich jetzt schon auf die Raunichte vorbereitet, dass wenn ja. man das praktizieren möchte, dass man jetzt schon seine Utensilien, was man, was man dazu haben möchte, besorgt. Dass man nicht, wie du sagst, in der Adventszeit, was ja die Ankunft ist. Ja? Wir feiern ja, wir, wir holen ja uns dann Richtung Ende Dezember wieder das Licht langsam rein. ja, ja. Dass, dass wir mit der Ankunft uns vorbereiten und nicht da in
2: dick ja. ja. verfallen, ja.
0: Um aus meiner Seite noch was beizusteuern, ich mag ja an Weihnachten dass es ein sehr aufmüpfiges und revolutionäres Fest ist. Schön. Weil, <lacht> weil ja von Seiten der Kirchenoberen ähm, sollte Weihnachten ja gar nicht groß gefeiert werden. Es gab ja sogar immer wieder mal Zeiten, wo Weihnachten verboten wurde von den Kirchenoberen, weil da war ja die Idee, Ostern ist unser Fest. Also wir mhm. müssen feiern Ostern und Weihnachten entstand wirklich aus dem Volk heraus äh, als Volksglaube. Auch mit der Wintersonnenwende natürlich spielt da alles mhm. mit ein. Aber du kannst im Grunde sagen, dass diese ganzen Weihnachtsrituale, Adventszeit, Weihnachten, Jesulein und so weiter vom Volk durchgesetzt worden sind gegen den Willen der Oberen, weil die Leute einfach meinten, wir wollen und brauchen in dieser Zeit ein Fest. Das mag ich an Weihnachten.
1: Das ist ja echt ein schön. schöner, schöner Aspekt. ja, ja
0: finde hat ich. was Aufständiges. Mhm.
1: Das ist gut. Ähm, <lacht> Klasse. Ja.
0: Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es ist ja so komisch, ich meine selbst die, weiß ich nicht, die, die äh, rational härtesten, sachlich denkendsten Menschen bekommen an Weihnachten plötzlich ein weiches Herz und essen ihren Stollen und hören die schnulzigen Weihnachtslieder und freuen sich am Lichterglanz. Ja. Also irgendwie... Es ist ein merkwürdiges Fest und es ist merkwürdig, was in dieser Zeit alles passiert. Es ist, ja. verglichen mit zum Beispiel Ostern, da kannst du zehnmal den Leuten sagen, wir sind in der christlichen Kultur, Ostern ist ein wesentlich höheres Fest, interessiert niemanden. Das Weihnachten, Weihnachten ist das Fest des Jahres.
1: Ja, ja. da wird der Baum geschmückt, da ja. werden Kerzen angemacht, da wird...
0: Ja, ja die ganze oh, Symbolik.
2: Luft, alles, ja. ja.
0: <lacht> die ganze Symbolik. Ich meine, frag mal Leute nach Ostersymbolik. Da fällt ihnen das Osterei ein und fertig. Aber Weihnachten ist so symbolgetrennt und halt auch vor allem diese ganze Lichtersymbolik. Ich meine, die, die ganze Welt fängt an zu strahlen. Also ich habe das Gefühl, dass wir da schon so mal ganz kurz zeigen, was eigentlich sein könnte, wenn das, das, wenn das Licht in die Welt käme. Wir
1: holen da ja, wir holen da das Licht wieder zurück, ja? ja. ja. Das eigentlich ja in uns... Leuchtet, ja. <lacht> absolut, ja.
0: Und oh, das eigentlich kannst du da durchaus weglassen, dieses Licht leuchtet in uns. Ganz Definitiv.
1: genau, Definitiv. ja.
0: Definitiv, es geht darum, einen Kontakt dazu zu bekommen oder zu ja. finden. Das war absolut,
1: ja. Ja, es ist ein Fest der Freude und ein Fest der Liebe. Hm. Und das, das darf man echt feiern, ja? Hm. Das darf man, ja. Und da darf man sich feiern,
0: ja. Gibt es für dich einen Unterschied, weil du hast ja vorhin diese mehreren Kulturen gesagt, äh, du siehst es aber eher in einer nicht so christlichen, sondern mehr, ich weiß nicht, du hast das Wort nicht gesagt, keltische Tradition, was wäre es dann für dich?
1: Weder noch.
2: Mhm.
1: Also für mich sind die Raunächte wirklich, ähm, ich komme wieder zurück zur Energie, mhm. eine ganz fein fühlbare Energie, die erfahrbar ist mhm. und es ist für mich ein Tor, eine Einladung, um mich neu zu erkennen und neu zu erfahren für das neue Jahr, das, das ähm, bevorliegt, ja?
2: Mhm.
1: Ganz okay. bewusst, ja. Und es sind ja so viele schöne Aspekte, die wir in den Trauernächten praktiziert werden können, ja? Es geht ja es geht ja, wie, wie schon gesagt, ums Räuchern man kann orateln, die Träume spielen in den Trauernächten eine ganz große Rolle, ja? dass man, wie ich vorhin gesagt habe, mit den verschiedenen Themen, es geht ums Bereinigen. Also auch wirklich nochmal hingucken, was, was ist nicht so gut gelaufen? Was mhm. möchte ich das wirklich loslassen? Möchte ich es wirklich ändern? Wie kennen es aus dem Coaching, die Korrektur. <lacht> ja? Und das gerne auf den Zettel äh, schreiben und das auch verbrennen und loslassen. Also da gibt es so viele schöne Möglichkeiten, um, um das neue Leben, um das neue Jahr für sich wirklich ganz fein zu kreieren.
0: Jetzt war ich eigentlich schon auf der Ziel geraten, aber das das Wort jetzt zum dritten Mal gebracht, und frage ich doch noch. Das Orakeln machst du das ja. mit Karten?
1: Genau, das wird also ich mache das mit Karten ja. und da gibt es ganz viele verschiedene Kartentext. Mhm. Es kommt aber eigentlich gar nicht auf die Karte per se drauf an, mhm. sondern wenn du deine Karten shuffles, also ähm, mhm. mischt, mischt, danke <lacht> und, ähm, und die dann auflegst oder vielleicht aus der Hand ziehst. Es ist die Intention, die du reinbringst und die Frage, die du stellst. Und dann bekommst du eine Antwort. ja. Und genau Oder mit dem Krafttier, dass das Krafttier dich in dem Monat begleiten darf, mhm. wo, du, wo du dann ziehst. Also Orakeln für mich persönlich ist ein ganz großer Aspekt während nicht mehr.
0: Orakeln heißt für dich, du stellst eine Frage und ziehst dann Karten oder eine Karte dazu, oder?
1: Genau. Also ich stelle die Frage für den jeweiligen Monat, mhm. zum Beispiel Februar welches Krafttier möchte mich im Februar begleiten. Mhm. Und da gehe ich wirklich mit meiner Energie Februar
0: mhm.
1: und mit mir in dieses, in dieses Orakel rein und, und, und ziehe dann die Karte. genau. Mhm. Ja.
0: Was bewirkt dann so eine Antwort bei dir?
1: Jedes Krafttier hat eine Qualität und einen Aspekt, wie es einen begleitet. Und gibt noch eine Qualität mit, wie oder eine Eigenschaft mit, sagen wir es mal so, worauf man achten darf, wo man hinschauen darf und das nehme ich dann mit, ja? dass ich da weiß, wenn, wenn so eine Situation kommt, ich bin beschützt, da, da ist jemand an meiner Seite. ja, Und das ist dann auch schön, während des Monats da immer wieder mal drauf zu blicken, welches Tier ist gerade eben da, welche Thematik bringt es das Tier mit, mit und welche Qualität bringt es mit. Ja? Mhm.
0: Jetzt wird sich ja vermutlich einfach aufgrund der Größe des Publikums, was diesen Podcast hört, ergeben, dass die meisten nicht an deinem Abendwebinar teilnehmen, Drum wäre meine Einladung. Vielleicht hast du noch einen Tipp für die, die den Podcast jetzt einfach nur als Podcast hören und danach noch einen zweiten vorbereitenden Tipp für die, die sagen, ich werde am 24.11. dabei sein und dort Heike persönlich im Zoom kennenlernen und mit ihr die Raunechte mhm. Weil ich glaube, wir haben einfach die beiden Gruppen, die zuhören. Und wenn du für jede noch nochmal einen schönen Tipp hast, dann würde ich sagen, war es ein traumhaft schönes Gespräch mit dir.
1: Vielen Dank. Also am 24.11. werde ich nochmal auf die Raunechte.. Ja, okay. intensiver eingehen. Ich werde sagen, was man vorbereiten kann, was man im Vorfeld tun kann, um am 25.12. ohne Druck zu starten, dass man ja, sich auf das Träumen vorbereitet, dass man die Kristalle hat oder einen Traumcatcher hat oder was auch immer man dazu haben möchte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man vielleicht Kerzen hat. Also ich werde noch mal sagen, was man sich besorgen kann, um für den 25.12. ohne Druck äh, hm. starten zu können. Und wir setzen und
0: natürlich auch einen Link auf das Webinar unter den Podcast, unter das Video, also da kann man einfach drunter gucken und mhm. weiter. Ganz genau,
1: und ich werde auch noch erklären, wie man räuchern kann, was Räuchern beinhaltet, mhm. welche verschiedenen Möglichkeiten des Räucherns zum Beispiel ist, was man machen kann oder welche Kristalle man verwenden kann fürs Räuchern, mhm. was die Kristalle mhm. bewegen. Also ich gehe nochmal auf die Einzelnen Kategorien, die man mit in den Raunächten reinbringen kann, nochmal detailliert und mit Hintergrundwissen ein. Genau. Gut. Und beantworte auch gerne Fragen ähm, zu dem Buch, wenn es da noch Fragen dazu gibt. Und
0: okay.
1: ganz bestimmt machen wir zum Schluss noch eine Meditation zusammen. Ja.
0: Und wie ich dich kenne, eine Meditation, in der auch Klänge eine Rolle spielen, oder?
1: Ganz bestimmt, ja.
0: Ja. Es wäre, wäre ja bei dir anders auch schade. Ja. <lacht> Weil das letzte Mal hatten wir ja das Thema Klänge, wo wir uns so unterhalten haben.
1: Absolut. Also ich habe das jetzt am Wochenende wieder festgestellt bei diesem Meditationsevent, dass die Meditationen nicht nur verbal waren, sondern mhm. dass da immer Klänge eine ganz große Rolle gespielt sind, äh, gespielt haben. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Klänge, ich sage es wieder, die Medizin der neuen Zeit ist. Ja, mhm. definitiv, ja.
0: Ich danke, davon, ich danke dir sehr. Ich fand das ich danke sehr inspirierend. Sehr. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendjemanden diese Zeit kalt lässt nach dem Gespräch. <lacht> <lacht> ich danke. glaube, das ist da eine Magie in der Zeit, das hat jetzt jeder verstanden. Mhm. Und vielleicht haben wir nächstes Jahr nochmal ein Gespräch, wo wir dann auch zurückblicken können, wie sich das ausgewirkt hat.
1: Sehr gerne. Das ist eine sehr schöne Idee. Gefällt mir. War
0: mir ein Vergnügen
1: gebe ich sehr gerne zurück. Vielen Dank, Lal, für deine Zeit und dass du, wie gesagt, offen bist dafür. Finde ich super, super schön. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Mal. Ganz
2: toll. Okay.
1: <lacht> Tschüss. Danke. Tschüss.